0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente é, para esse tipo de negócio, que é a curva ABC e como ela interfere aí na, nas rotinas de logística e comercial das empresas. E para conversar comigo hoje, eu estou recebendo o Thiago Mello, que é coordenador de produto na Máxima da nossa área de de um dos nossos
1: produtos de força de venda. Seja bem-vindo, Thiago. Pessoal, boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês. E obrigado aí pelo convite mais uma vez. A gente agradece
0: a sua participação. E o Geraldo, novamente, Geraldo, duas, duas semanas na sequência, em geral. Tá, tá, vai aparecer mais que eu já.
2: <risos> Agradecendo aí. Boa tarde também para todo mundo que está... Nos assistindo e também para o Thiago, para você, Arthur. E obrigado pela oportunidade de novo. E a gente está aqui é para contribuir, se a gente puder estar tá ajudando. Se precisar, a gente está aqui toda semana. Isso
0: aí, Geraldo é do nosso time da Unblocks, nossa parte de, de logística, tanto para a WMS quanto para TMS. E é, antes de mais nada, antes de, de começar, eu queria já pedir para você que está assistindo ao vivo com a gente né já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito se inscreve aqui no YouTube deixa o like aí no vídeo nesse vídeo porque isso ajuda a gente a ganhar relevância ganhar mais aparecer para mais pessoas ali e contribuir para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo tá bom e uh, em primeira mão na verdade a gente lançou hoje um material sobre curva BC justamente o tema desse episódio e o nosso time vai deixar aí no chat para vocês que quiser baixar gratuitamente é só clicar no link e fazer o download tá bom o pessoal da, da nossa equipe vai deixar aí no chat e se você está assistindo ao vivo manda aí para gente de onde você é qual o seu nome o nome da empresa para gente mandar um oi para você já já comentando aqui com a gente fiquem à vontade para contribuir com comentários dúvidas a gente tá aqui é para ajudar vocês tá bom já mandando um, um oi para o Jardo Alexandre né obrigado Jardo pela presença Gente, para começar o assunto, então, eu queria que vocês me ajudassem a introduzir o tema, explicando né, o que é a curva ABC, e uma vez que ela pode ser usada para diversos fins, né, como, como organização em si, mas como ela é usada hoje no, no nosso modelo de, de negócio?
2: Não, ok. É, ABC, né, Arthur? Então, vamos dizer, a gente já entende ele como uma classificação, e basicamente serve para classificar definindo importância, nível de importância para diversas opções, diversos critérios que podem estar sendo utilizados e pode estar sendo utilizado para é, diversos casos, você pode ter para controle de estoque, você pode ter para algum controle logístico de movimentação, que movimenta mais, movimenta menos, tem a parte também comercial muito utilizado também na parte de controle de matérias-primas, na indústria. Então, esse basicamente é um método né, para você estar tá classificando os produtos ou itens aí, né, de maior importância, maior impacto na sua operação. Então, a gente entende aí que é mais ou menos um método utilizado para essa classificação. Isso vem de, de muito tempo, né? Antes era aquela Sim. coisa de né, Pareto 80-20, 20-80, mas uhum. hoje né, tem outros, outros métodos, outras maneiras de estar tá se utilizando isso daí.
0: Legal, legal, acho que...
1: Na parte comercial também é bem utilizado, né, como o Geraldo bem disse aí, relacionado à questão da classificação, é muito importante na definição, por exemplo, de metas, políticas de desconto, políticas de premiação, né, Políticas de brinde, que a gente vai falar mais na frente, mais voltado para a área comercial. Uh, dando uma estudada aí, pelo que o Geraldo falou, né, na área de pareto, na área de pareto, para quem não conhece aí, pelo menos a gente utiliza para resolver muitos problemas, né? Aquele caso que diz que 80% dos problemas eles estão relacionados a 20% dos fatores, né? Então, a questão da classificação ABC dentro de uma organização, ela é de extrema importância.
0: Sim, sim, é isso mesmo. Na, a... Continuando dando um oi aqui, um oi para o Júnior Lira, a da Comibom Distribuidora, de Natal. Um oi também para o Manuel do Nascimento. É, obrigado, pessoal, pela participação aqui. Sejam muito bem-vindos.
1: É, exatamente Eu dar um abraço lá para o Fabrício. Ele não está podendo participar aqui com a gente, mas foi que está acompanhando. Fabrício, ele está com o pai, né, internado. Estou aqui mandando vibrações para ele, Foto tá estaria nos assistindo. Então, um abraço para você, Fabrício, sempre participando aqui com a gente.
0: Isso mesmo, isso mesmo. Força aí, Fabrício, vai dar tudo certo. É, e logo você, você tá de volta aqui com a gente, né? Mas o, o, você tem que acompanhar e a prioridade é com certeza aí. Obrigado pela audiência também, acompanhando com a gente. Mas é. É, vocês explicaram bem, né? É uma organização. Né, justamente para dar lógica e, e fazer com que a gente fique mais claramente as decisões e a gente consiga dar, no caso é, do estoque, dos, dos produtos giro para eles, certo? Para a gente fazer com que a gente mensure essa saída, a gente coloque é, alguns para um trabalho específico dentro do time comercial, né, Thiago? Tipo assim, ó, o cara tem que vender a, curva, a, a mix da curva a, a, mix da curva B, tem que dar saída nesse aqui, algum tá encalhado, como é que está sendo? Explica para o pessoal, Thiago, um pouco dessa parte comercial, como você vê aí, é, não só no, é, no que você já disse, mas no, no dia a dia que você já acompanha aí do, de times comerciais que você
1: lida diretamente
0: no, no aplicativo.
1: Tá, então, só já que a gente falou em relação à questão da classificação, né, a gente pode aí dizer aí que os produtos que estão classificados na curva A são os produtos que têm um giro maior, certo? Eles representam aí em torno de 20% de todo o mix da empresa, né? Vamos dizer dessa forma. Os que estão na, na, na curva B, eles representam 30%, e os que estão na curva C representam os outros 50%, né? Então, se a gente for trazer para o lado comercial, até fazendo uma analogia aí, quando a gente vê alguma promoção, né, que acontece no mercado, geralmente eles fazem essas promoções de produtos da curva A para trazer um atrativo ali para o cliente o cliente entrar na loja né, se, se sentir estigado, até para que ele possa também comprar produtos da Curva B da, e, e também da Curva C eu costumo dizer que se o cliente entrar dentro de um supermercado e comprar somente os produtos que está em promoção ele acaba quebrando o dono do supermercado né? Que quando o dono do supermercado ele cria uma promoção sobre um produto da Curva A que tem ali já um atrativo né, algum benefício uhum. mas o cliente entra lá de chegar por essa promoção, ele acaba levando um outro produto, né? Da curva B e da curva C, que tem um menor giro, né? E tem outras políticas aí que a gente vai falar no decorrer aí do, do, do bate-papo aí, que a gente pode atrelar também, fazer uma boa, uh, como, vamos dizer assim, né? A gente consegue, por exemplo, mascarar algumas coisas, atrelar alguns produtos da curva B e da curva C, atrelado a uma promoção do produto A, né? Para a equipe comercial, é, é importante também entender a questão da classificação até mesmo para, para as formações de metas. Né? É você conseguir casar metas que instigam o seu vendedor a não vender somente produtos da curva A. Né? A gente costuma dizer que produtos da curva A, eles por si só já se vendem, né? o cliente tem a necessidade, aí, às vezes, de levar o produto. Então você casar políticas e metas que você consegue atrelar aí a questão dos produtos.
0: Ótimo, ótimo. Né? E é isso mesmo. E é interessante que você falou aí, obviamente, eles são os 20% dos produtos que representam, no caso, igual vocês falaram da regra de Pareto, aí, os 80% do faturamento da empresa. Né? Então, onde está concentrado o maior faturamento é, da, da companhia. E a gente sabe, né, tia, é, Geraldo, que se o time comercial trabalha lá na frente a, a, no atacado do tem que ser entregue. Vendeu, a logística tem que estar preparada, tem que estar lá no estoque também, é, essa lógica também organizada ali pra, e ela tem que, tem que bater, né? senão vai, vai dar altura.
2: É, e só que na parte do estoque, aqui vamos dizer, da logística, aí a gente enxerga um pouquinho diferente. Não que o, a análise seja... Não seja um ABC padrão, mas é um ABC, mas a gente vê é, pontos diferentes da mesma da mesma história. Então, por exemplo, às vezes lá no comercial, ele começa, ele fica observando mais, é venda. Vamos dizer, então o que vende mais. Então ele vai ter, vamos dizer, 80% da venda com 20% dos produtos. Se eu for para uma operação de sem distribuição, eu não estou muito preocupado aqui dentro da operação com o valor do produto. Eu estou preocupado com a movimentação. Então, para mim, não quero saber se esse produto vende mais ou ele é, tem um valor maior. O ABC operacional é o ABC de movimentação. Então, o produto que eu preciso movimentar mais, você imagina um separador. Um produto que ele precisa ir mais vezes até o local para pegar esse separar esse produto, ele é A. Enquanto que eu, que eu vou menos vezes, eu tenho menos ocorrências para separação, para mim ele é C independente do valor. Então, você pensa, às vezes um produto, ele custa um R$1,00, mas ele sai mil unidades por dia, certo? Enquanto que o outro, que custa 10 mil reais sai uma unidade por dia. Então, para mim, o A é o produto que sai mais, independente do valor. Tá? Entendi. Mas, logicamente, que aqui no controle de estoque, você vai definir a curva ali em cima de produtos importantes para a empresa. Então, logicamente, você vai considerar o financeiro, então, aí sim, o, como o Thiago falou, né, a gente tem esses 80% da movimentação financeira da, vende, da venda em cima dos 20% de movimentação. E aí a gente analisa uns outros pontos também, não somente em cima só da questão da, da quantidade vendida, do valor vendido, a gente também trabalha em cima da frequência e também em cima do risco. Né? Eu vou fazer uma análise ali, às vezes, para classificar aqui dentro do estoque o que é A, B e C, eu vou pegar... A, a quantidade vendida, mas eu vou pegar também a frequência que ocorre essa venda e também a questão do risco, né? Se esses produtos que está vendendo, 80% do meu faturamento está na mão de quantos fornecedores de produtos? Está na mão de um, está na mão de dois? Então a gente faz uma análise ABC, às vezes não é em cima só de um critério. A gente vai incluindo mais variáveis e quantos mais variáveis você conseguir colocar nessa sua análise ABC, mais apurado vai ficar esse seu controle de estoque
0: legal legal é, dando um oi aqui também para o Samir mais uma vez com a gente obrigado Samir pela participação o Endel Rodrigues lá distribuidora Queiroz a de água boa de Mato Grosso é e a gente tem uma pergunta do Júnior Lira que tá falando aqui para gente Geraldo sempre considerei assim é na verdade um comentário né é, Geraldo sempre considerei assim que aqui na empresa a curva ABC é em relação à frequência da coleta Inclusive, meu TCC foi em cima dessa, dessa tese. Comentou um pouquinho, você acabou de comentar um pouquinho sobre isso, né, geral?
2: Isso, é porque quando você vai fazer na operação, você não tem aquela coisa, ah, eu vendi muito. Se eu vendi muito, ou se custa mais caro, na operação, às vezes, tem um impacto proporcional. Às vezes, você faz um grande pedido, você tem, vamos dizer, uma grande venda desse, desse produto todos os dias. Uhum. E na sua movimentação financeira, ela acaba, às vezes, se você faz só uma análise apenas no critério de valor vendido ou quantidade vendida, vai ser A. Mas você uhum. traz para a operação logística, às vezes, isso não tem tanta importância. Eu Posso deixar, às vezes, lá no final do corredor, numa distância grande da saída, pensando em expedição, que não vai ter um impacto negativo aqui para a operação. Eu preciso deixar mais próximo da minha expedição, mais próximo da saída, para trazer uma produtividade maior na minha expedição, na minha separação, produto que eu movimento mais, que eu tenho que pegar lá várias vezes. E é claro que quando você detecta alguns produtos assim, de, de, de quantidade de ocorrências, você tem que separar várias vezes, você trabalha de outras formas também, né? Você vai poder trabalhar com equipamentos diferentes para reduzir a quantidade de idas e vindas, ou uma operação de separação com quebras de tarefas diferentes, né? Depende também do sistema, da operação, do suporte operação que, que cada empresa tem. mas Às vezes ele tem um sistema de, de WMS, por exemplo, então ele consegue trabalhar de, com formas operacionais diferentes, definindo aí qual que é a melhor forma para os produtos que têm menos ocorrência ou mais ocorrência. Né? Se é por pedido, se é por carga. Então você consegue estar tá trabalhando de, de diversas formas aí com o suporte do sistema. E também tem diversas formas de você estar tá, é, mensurando isso no mesmo produto. Por exemplo, eu vendo mil unidades de um produto, mas eu vendo mil unidades com caixas fechadas que cada uma tem 100. Então eu preciso ali, eu tenho, vamos dizer, vou lá pegar isso 10 vezes. Mas uhum. eu vendo mil unidades também desse produto picado em alguns pedidos. Só que eu tenho que pegar a forma unitária, eu tenho que separar fracionado. sabendo que o mesmo produto ele pode ser A, numa forma de separação fracionada, e numa forma de separação de caixa fechada, ele já não é mais A, ele pode passar a ser C. Entendeu? A gente tem que trabalhar na parte aqui do controle de estoque operacional, aqui na parte da logística, o ABC ele pode ter para o mesmo produto participar de duas curvas diferentes. E por isso que a gente chega às vezes a fazer uma análise a nível de embalagem, embalagem, porque, vamos dizer, fechada, embalagem aberta, fracionada. Então são Já diversos é? critérios. Sim, Agora, como você falou aí, como você está com uma pegada
1: mais com a visão da, da parte logística, né? eu aqui com a parte comercial, a gente pode, então, dizer que eu posso ter um produto que aqui na área comercial já está classificado como C, mas quando ele entra aí, quando o vendedor ele faz o um pedido e entra no processo de separação, ele acaba sendo A por conta de volumetria, coisas desse tipo?
2: Isso mesmo, e até, vamos dizer, eu vejo até um pouco mais complicada a situação, que eu enxergo que às vezes tem alguns comércio alguns varejos, que hoje está misturando com atacado, que eles chamam de atacarejo. Então você chega lá e ele tem duas embalagens de venda, ele vende a fração e vende a caixa fechada. Eu não sei em que nível que esse pessoal está fazendo essa análise de curva ABC, se eles estão fazendo, por exemplo, a minha venda de embalagem unitária está na, na curva A e a minha venda de embalagem atacado, que é caixa fechada, está numa curva C. Eu posso trabalhar isso no comercial
0: também dessa forma? Na logística a gente consegue trabalhar dessa forma. Legal, legal. Queria agradecer os comentários, as perguntas que o pessoal está mandando aqui. Mandar um, um oi para Wesley também, acompanhando com a gente. E o Jardo mandou uma pergunta aqui. A gente tem duas perguntas no chat a mais já. É o Jardo perguntando. No planejamento de compras, como fica a utilização da curva ABC? Posso tomar ela, é, ela como base? É, posso tomar essa ferramenta? Posso tomar como base essa ferramenta, difícil, hein? mas foi.
1: <risos> com certeza sim, acho que para o time tipo comercial aí, né, não tem coisa pior do que um vendedor, eu digo porque eu tenho uma esposa aqui que trabalha com vendas também, né? estou inserido nesse mercado já há uns 12 anos, eu acho que não tem coisa mais frustrante para o vendedor fazer toda a negociação ali a, com o cliente, fazer o pedido e por algum motivo, algum furo de estoque, o pedido tiver é corte, falta, não tem coisa mais broxante para o vendedor nesse sentido, né? E com certeza o pessoal de compras aí utiliza a questão aí das movimentações, né? O giro que a gente diz para fazer, por exemplo, eles fazem previsões, né? De compra ah, com base no estoque que eu tenho, ah, de acordo com a movimentação que eu tenho na parte venda, eles fazem uma projeção de estoque, né? Então, assim, pelo menos o que eu vejo produtos da curva A dificilmente tem alguma falta. Agora, a gente, o que a gente percebe maior incidência são faltas ah, em produtos da curva B e C.
2: É isso, Thiago, é que é, é, você falou, mas vai um pouquinho da, da, da vamos falar assim, gestão, acho um pouquinho da estratégia, porque realmente você você vai dar mais importância para o produto, para a curva, que dá mais impacto dentro da, da, da sua empresa. Vende mais, você vai dar mais importância. Mas tem muita venda que também acontece, a gente pensando às vezes para atacado, para distribuidor, que acontece quando você tem um mix de produto adequado. Então eu tenho só o de curva A, às vezes você não consegue estar tá vendendo tanto porque você não tem todos os produtos que às vezes aquele cliente queria. Então ele prefere às vezes estar tá comprando de um só. E aí acaba negligenciando no controle do estoque da curva C, principalmente. Né? Então o que a gente verifica que às vezes na curva C, você precisa elevar um pouco o seu nível de, do estoque de segurança, porque no, na curva A, às vezes ali na B, você vai fazer mais pedidos, né? você, mais pedido, você consegue baixar um pouco o seu, o seu, seu estoque de segurança, ali, seu ponto de pedido, você vai ter mais ocorrências de pedidos, A maioria das vezes você não tem tantos fornecedores ali, já na curva C que você tem um pouco mais de, da quantidade de fornecedores, até por ser uma quantidade maior de produtos, de itens. Então quando a gente faz essa análise, a gente busca na curva C, às vezes elevar um pouco o, o, o estoque do o nível de segurança, para evitar esse tipo de problema que você falou. Às vezes o cliente vai lá, tem, mas sempre acontece faltas dos produtos de, da, da curva C. Por não ter tanto impacto, acredito, no valor de venda, mas sempre que ele está faltando, com certeza ele está provocando uma perda de venda também, às vezes lá na curva A.
0: Sim, isso mesmo. É, temos mais uma pergunta aqui, é, o Samir tá perguntando a gente com o comércio fechado, como podemos controlar o estoque dos produtos da Curva ABC? A gente sabe, né, que é, com a atual situação pode sim ter alterado definit, é, definitivamente não, é, periodicamente o é, a organização, né, algum produto que antes se encontrava numa, uma, num, num tipo de giro, agora tá, tá saindo muito mais, ou vice-versa, né, trou trouxe uma a venda de algum item, né? Como é que vocês como é que vocês vêm aí nesse momento?
1: Bem, o que eu tenho percebido aí é, como consumidor também, né? Claro, uhum. a cada nicho de mercado a gente sabe que pode ter participantes aí que trabalham com nicho de mercado com produtos distintos, né? Uhum. Isso muito o que para um determinado atacadista de segurador é, ele tem a classificação como produto A, para outro é totalmente diferente. Mas o que a gente tem percebido aí, que esses produtos da curva A são geralmente esses produtos de maior necessidade, aqueles que a gente, de fato, não, não, não deixa faltar, né? São produtos que compõem a cesta básica, são produtos de higiene pessoal. Então, esses a gente tem percebido ah, que ainda não teve é, ainda, ah, uma curva reduzida, Entendeu? Agora, se a gente for olhar para esses produtos aí da Cura B e da Cura C, que são, teoricamente, produtos que não, têm, uh, não são produtos de primeira necessidade, né? se a gente for colocar aqui o conceito de atacar a solução normal, que a gente está mais habituado a ver, a gente percebe que o consumidor, uh, como, como lá na ponta final, alguns acabaram sendo prejudicados né, por conta da pandemia, questão de poder de compra do consumidor, então eles acabaram... Uh, deixando esses
2: produtos de menos necessidade focando só, só naqueles que têm necessidade, né? É, o que a gente vê realmente é o é, Tiago, é que com a pandemia, vamos dizer, teve grandes mudanças. Aqui é nem o Tiago falou, né? algumas produtos, vamos dizer, de cesta básica permaneceu. Eu acredito que às vezes teve alguma varia variação, mas ainda permaneceu a mais estável mesmo assim, eu acredito que a variação foi para mais, eu acredito que o pessoal foi mais, vamos dizer, pensando em estocar esse tipo de produto e não que deixou de comprar, mas isso é, não sei quanto tempo demoraria para estar tá, tá equilibrando, mas eu acho que não demora muito, daqui para o final do ano deve ter um equilíbrio mais nessa, né, nessas, nessas curvas. Então, eu acredito que, que o impacto maior para dificultar a análise dessa curva já passou. É claro que daí na análise agora, para tentar equilibrar, a gente tem que trabalhar com os pontos, os níveis mais agora de critério de frequência. Né? A gente trazer as ocorrências, vamos dizer, a análise do período mais próximo agora com mais peso no análise da classificação ABC. Então, às vezes eu trabalhava um ABC com média dos últimos 90 dias, Posso trabalhar com os 90 dias, mas deixa eu trabalhar com pesos diferentes. Por exemplo, eu vou dar um peso de 1, em 90 dias, mas vou dar um peso de 4 nos 30 dias e um peso de 10 na última semana, para tentar é, entender o mercado mais rapidamente e conseguir responder também com mais eficiência.
1: Lá no começo, né, geral, da pandemia lá gerou muita insegurança para todo mundo, ninguém sabia como ia ser essa, essa questão da cadeia, né? Uhum. Ah, Tinha-se o medo lá de faltar, de, de a produção, a, o cultivo, enfim, ser prejudicado, mas o que a gente está percebendo é que, claro, foi afetado, mas não da forma com que a gente imaginava. Então agora, nesse momento agora, a gente está quase voltando para a normalidade, né? Normalidade entre aspas, né, que acho que a gente nunca vai voltar para a normalidade sempre.
2: E outro ponto, vamos dizer, que tem que ser analisado, principalmente na parte aí, vamos dizer, do, de compras, é a questão do risco, né? Teve muita impacto, vamos dizer, empresas dizem que teve muito impacto positivo, aí teve né, incremento de vendas, mas a gente sabe que teve muito impacto negativo em diversos setores que ou empresas fecharam ou ficaram bem fragilizadas com esse momento. Então, eu acho que na, também na definição da classificação do ABC, poder incluir um outro critério, que é critério de risco em cima de fornecedores. Então, certos produtos, às vezes, de curva A, nesse momento, vale a pena agora eu estar trabalhando com um fornecedor, ou às vezes abrir esse meu leque para a questão de colocar esse risco aí para eu não ter, vamos dizer, uma uma ruptura devido a algum momento. Às vezes, estar tá revendo alguma forma de contrato para me trazer um pouco mais de segurança nesse fornecimento. Na curva A, eu acredito que isso é muito importante. Na B e C, como você tem um pouquinho mais de fornecedores, às vezes fica um pouco mais tranquilo para você estar tá trabalhando. E como o valor de capital investido também, principalmente na C, é bem menor, eu acredito que às vezes esse momento para trazer um pouco mais de segurança operacional, como eu falei antes, às vezes subir um pouco o estoque de segurança, mas também trabalhar com lotes de compra um pouco maior. Tá? Porque às vezes você vai, vamos dizer, se você dobrar às vezes o valor do lote de compra de uma curva C, não faz tanta representação assim no seu valor do capital investido, certo? Então, às vezes, para te trazer um pouco mais de segurança, sobe o, estoque de seguro, o nível de estoque de segurança e também dobra o lote de compra, principalmente aqui da curva C e na curva A, a questão do análise de risco dos fornecedores. Vale a pena ficar só com o fornecedor, uhum. variar um pouquinho? Mesmo que eu sacrifique um pouquinho da minha margem aí,
1: mas com o benefício de não faltar lá na ponta, né?
0: Isso mesmo. Até semana passada a gente comentou né, um pouco sobre uh, em, tem dias específicos né, no varejo, né, uh, existe uma falta maior de, de itens, porque algumas marcas uh, se esgotam muito rapidamente, não existe o mesmo, o mesmo ritmo de reposição e aí uh, entra muito no que o Geraldo falou, né, às vezes uh, você trazer mais de uma marca ali para o teu, pro teu mix, né uh, vai, vai conseguir uh, suprir esse, essa questão do risco.
2: É, e a questão também, Arthur, aí da curva C que se você colocar que ela represente 10% do seu capital investido, né? Então se você dobrar o lote de compra, isso não vai fazer, trazer um impacto negativo para a sua, sua gestão aí orçamentária uhum. do, do, dos, dos estoques.
0: Isso mesmo. É, a gente tem mais perguntas, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Continuem mandando. Contem aí a gente como é que tá a experiência de vocês, no negócio de vocês, né? Se acontecer algum. Uma questão, se vocês tiveram que adaptar a curva, como é que vocês tiveram que fazer aí? Conta pra gente, a gente vai ficar feliz aqui de, de comentar e compartilhar mais é, sobre essas experiências. Uh, o Samir tá perguntando, é, Geraldo, mas como vamos manter um estoque de emergência com o comércio fechando? Muitas lojas cancelaram os pedidos com essa reabertura, prejudicando a distribuição. Vou continuar a pergunta dele, Geraldo, porque ele, ele fez o Neil aqui. Detalhes, se. Fest... Detalhe, as chances de fim de ano estão se aproximando e como manter os preços desses produtos com a chegada de novos?
2: O que a gente entende, Arthur? Samir, obrigado pela pergunta. É que a gente trabalhar nivelando, vamos dizer, equalizando a curva BC com o critério da frequência, como a gente tinha falado. Então, a gente perceber esses movimentos do mercado, igual você está falando, mais rapidamente. Se eu manter uma análise de ABC 90 dias, 180 é. dias, eu não vou perceber isso, porque essa variação desse último mês não vai fazer diferença na minha análise. Então, se eu trabalhar com peso de importância e com mais critérios, às vezes eu trabalhar vamos dizer, com uma quantidade vendida, eu vou trabalhar com frequência, que vai me dizer se isso está variando, a frequência de venda desse produto no mês passado, nessas quatro semanas, na última semana, está mudando essa frequência. Então eu consigo perceber isso e aí sim conseguir definir melhor qual o meu lote de compra. Porque claro, você vai calcular um nível do seu estoque de segurança baseado na sua curva de venda. Se essa é a curva de venda que vai participar da sua análise ABC, ela está mudando, e você está analisando ela com peso maior para o momento mais atual, ela vai baixar automaticamente o seu, o seu estoque de segurança, seu nível de estoque de segurança e consequentemente vai baixar também o seu lote de compra, porque o seu lote de compra ele vai sendo adequado em cima da sua curva de venda. Então a gente entende que essa análise com esse critério de frequência e com peso de maior importância para o que está acontecendo mais recente, você consegue estar respondendo melhor e mais rapidamente essas mudanças no mercado. A questão, Arthur, é, que ele falou dos produtos agora que vai ter essa mudança, é um pouco complicada essa análise porque a gente, por exemplo, se passar a pensar na questão de Páscoa, que passou, você lembra da Páscoa esse ano? Eu nem lembro da Páscoa esse ano. Porque, então, eu acredito que o varejo, no, vamos dizer, atacar toda essa parte da indústria, não teve um bom desempenho na Páscoa esse ano. E eu não sei como que vai ser esse Natal, essa parte de festas aí.
0: Então, mais é um geral... Né? A, a Páscoa, ela tem, eu vou dizer que existiu-se um agravante, porque ela estava muito mais próxima ali do, do início do, do movimento de isolamento social, no, ali, do início, então, uh, o planejamento... Eles já, já tinham iniciado, com certeza, várias coisas do planejamento é, uh, antes da, da decisão né, de de lockdown, né, de, de isolamento social, com certeza isso atrapalhou, tanto que a gente até comentou na época que uh, as empresas, tanto indústrias quanto uh, distribuidores ou varejistas começaram a se movimentar muito tardiamente para tentar vender o estoque que tinha online, né, fazendo parcerias online, e foi um, um movimento muito emergencial, Deus, é, a gente percebeu, né, e acho que... Talvez agora, né, Samir, não sei se seria muito nesse sentido, o pessoal tá, a gente tem um tempo ainda até chegar as festas do fim de ano, né, uhum. que com certeza não serão da mesma forma, né, uma vez que não sabe se você vai se reunir ali com, com famílias, uhum. o seu núcleo familiar ali já é um consumo menor, reduzido, né, porque geralmente as famílias fazem aquelas grandes festas ou coisas assim, né, então talvez seja nisso,
2: né. Eu não, não sei, vamos dizer, no Rio de Janeiro, mas, por exemplo, eu vi uma notícia que em São Paulo, o Réveillon na Paulista já foi cancelado. Não, eles estavam querendo, eu
0: vi uma notícia no Rio de Janeiro que eles estavam querendo é, prorrogar o Réveillon. Eu
2: não entendi ah, ainda entendi. como seria isso.
0: Eu não entendi muito é. bem como seria
2: isso, mas tá bom, né? Tá bom. Então, vamos dizer, para certos produtos, linhas de produtos, eu acho mais voltada a festividades, eu acho que isso vai ter um impacto, não vai ser muito bom esse ano. Eu acredito que eles vão segurar isso daí para até para o ano que vem. Eu acredito que vai ser cancelado aí até carnaval do ano que vem. Então, para essa, essa linha de produtos eu, vai ter um. de um impacto negativo. Para parte de presentes, se a gente sentir, o pessoal sentir uma estabilidade na questão de empregos, isso não continuar piorando, coisa, eu acredito que pode não ter o mesmo desempenho do ano passado, mas tem um, um bom nível aí de, de movimentação, mas para a parte de produtos, quem, for, quem trabalhar com essa parte de festividades, eu acredito que, que deve ter um, uma movimentação bem menor do que do, do ano passado. É, pegando um gancho aí, minha
1: esposa ela especializou num determinado segmento, né, que é a parte é evento, e ela foi completamente afetada, né? dificilmente a gente vai ter evento sem algum tratamento eficaz ou a própria vacina, né? E a gente sabe que vacina para esse ano, se tiver, vai ser bem próximo ao final de ano. Então, acho que tem sido incógnita tanto para a indústria quanto para o nosso cliente, né? Porque, teoricamente, eles estariam se planejando agora, né? Igual o nosso ouvinte aí colocou. Então, eles estariam fazendo esse planejamento para cá, nesse momento. E aí, eu vou comprar? Não vou? Aí chega lá no final de ano, descobre algum tratamento, algum remédio milagroso, pode mudar tudo. Mas pelo que a gente conhece aí, sendo pautado aí nas estatísticas, né, do que vem acontecendo, igual o Geraldo falou, dificilmente a gente vai ter festividade no final de ano. Pelo menos não daquela forma tradicional, com toda a família reunida, o que impacta diretamente aí na questão do, do giro desses produtos que a gente está conversando aqui, né. Aproveitando então, que você
2: falou... É é, desculpa. É, Não, a gente tá sempre falando aí de ABC, vamos dizer, vamos falar assim, ABC do passado, porque a gente faz um cálculo do ABC do que já aconteceu, para definir se Sim. é A, B ou C. Acho que é o momento da gente fazer um ABC do futuro. A gente conseguir colocar também na análise um outro critério, que seria a previsão de venda que eu tenho para esses produtos. Né? Com e lógico que essa previsão de vendas agora com essa com esses cenários vai ser um pouco mais complicado, mas quem conseguir colocar mais esse critério dessa, desse ABC de previsão, eu acho que vai sair na frente também.
1: E o tanto que é, e o tanto que é engraçado aí, né, Geraldo Arthur? Questão da variação da, da curva ABC, o tanto que ela pode mudar em determinados períodos, né? A gente está falando aqui da questão da, das festas de ano, né? Eu entendo que o cenário de dezembro aí, a questão da curva ABC em termos de venda, ele muda completamente não são os mesmos produtos tradicionais que tem o maior giro, né? E eu acho que por conta da pandemia também, esse contexto aí de variação aconteceu bastante.
0: Sim, sim.
1: É, aproveitando
0: que você puxou o assunto aí de, de mix, Thiago, de, de mudança da, da curva ABC, sazonalidade né, em si, como é que a gente pode trabalhar e usar esses dados né, que a gente tem tanto agora o Geraldo falou, a gente tem do passado, como as previsões em si, para ajudar a, a impulsionar produtos do nosso mix, ou não, segurar, como, como é o trabalho de incentivo ali com, junto aos vendedores, né? Como, como funciona essa parte né? e como ela pode ser efetiva para ajudar a empresa nesse, nessa parte?
1: Bem, na, olhando com o prisma da área comercial, eu consigo fazer alguma, igual eu coloquei, né? A gente consegue criar algumas metas, algumas campanhas de desconto aí tratando o, o produto de cada, cada classificação. Por exemplo, eu consigo pegar, montar um combo, né? É bem conhecido aí no mercado o conceito de combo. Eu atrevo um produto aí da curva A, que geralmente ele é o atrativo, né? Eu coloco ali, mascar um desconto nele mas para o cliente lá na ponta final levar esse benefício, eu consigo lá outros produtos, por exemplo, da curva B ou da curva C. E aí você acaba tendo um ticket médio maior, você acaba diversificando mais o seu mix. Né? O que eu tenho acompanhado ao longo do tempo, historicamente, o atacado consumidor sempre esteve se mais preocupado com a questão, claro, da margem, mas como e, e, eles preocupam também com a questão do volume e do giro, eles acabam ganhando muito na questão do volume. Então, para isso, para eles, em termos de mix, eles não tinham tanta essa preocupação. Hoje, as indústrias estão com uma pegada bem diferente. Quando né? a gente vê aí as grandes indústrias, PG, Colgate, entre outras, eles estão preocupados com a diversidade dos produtos, e não só com a quantidade. Até porque eles já têm produtos aí que estão classificados na Curva, que eles não têm tanta essa preocupação. Então, eles estão tentando agora aumentar a questão do mix de outros produtos que estão atrelados a outras curvas, né? Eles usam a, a força de marcas deles
0: para fazer novos, em, em colocar novos, novos itens no mercado né, deles.
1: Exatamente. E aí, assim... Coloquei um dos modelos aqui, né? A parte de combo, mas a gente tem algumas outras, estratégicas, outras estratégias aí de venda que a gente pode pensar aí exatamente para a questão da variação da curva A, B e C, né? Por exemplo, eu falei do combo, mas a gente tem também políticas de premiação, de brinde, né? Que a gente coloca. Então a gente pode também atrelar, por exemplo, eu compro 10 produtos da curva A, ganho um produto de brinde da curva B ou C, ou eu já vi também. A gente fazendo promoções dentro da mesma curva, né? Então, tudo tem que ser analisado, questão de margem, outros indicadores aí. Tem também campanhas promocionais que estão relacionadas a algum tipo de, de gatilho, algum tipo de regra, né? Por exemplo, eu consigo fazer uma campanha atrelando a quantidade do produto que está com um vencimento próximo, né? Com um o shelf life próximo do vencimento. Uh, em termos de quantidade, eu consigo relacionar isso ao controle de lote, enfim, dá para a gente fazer muita jogada aí entendendo essa classificação aí da curva
2: BC. Isso, e outra coisa aí que também me veio aqui agora, nessa questão aí de combos, é claro que sempre que você faz um combo, você acaba movimentando dentro aqui da logística produtos que eram C. Né? vamos dizer assim, que não tinha tanta movimentação e da, da noite pro dia estoura em movimentação e o que me veio é sempre que o comercial vai começar a fazer essas essas atitudes, essas essas campanhas, um ponto importante também é aproveitar e falar quem tem contato com o comercial, logística tem que ficar sabendo isso daí e a logística não ficar sabendo disso daí quando um produto C de movimentação da noite pro dia vira um produto A se diz o custo operacional logístico, ele também dispara, porque você não tem a mesma eficiência, você não tem a mesma produtividade né, definida para esse tipo de produto. E muitas vezes é feita uma campanha pensando numa certa rentabilidade, que vai puxar agregado no conto certos outros produtos, mas esquece de fazer um planejamento dessa também curva ABC no impacto na operação logística. E se não tiver um bom planejamento, o que se esperava de margem fazendo um combo vai todo embora na operação logística que não foi planejada, não esperava essa mudança abrupta de, de classificação de um produto do C, por exemplo, para a curva A. Então é um ponto a ser verificado. E é claro que é muito interessante, né? Às vezes você está movimentando, você está pegando um produto de curva, de curva A, alocando ele, agrupando, fazendo um combo com, com de curva C para fazer ele movimentar. Só acho também interessante, às vezes, quando for fazer uma um combo desse, um critério que não pode ficar fora da análise ABC é a questão do ABC rentabilidade. Porque, às vezes, não vale a pena eu fazer toda uma operação pesada de logística para uma operação como se fosse de produto A num produto C para fazer ele movimentar se ele não tem rentabilidade, ele não tem uma margem para eu trazer essa movimentação. Eu perco toda essa esse lucro, essa rentabilidade na minha operação logística ali que vai pesar demais. Então, às vezes na formatação de combos eu buscar produtos de curva C que às vezes não tem volume de movimentação, não tem quantidade é, grande de venda, mas tem uma rentabilidade alta, tem uma margem boa para estar tá se trabalhando. então esse produto for puxado para um combo com curva A aí sim você consegue ter um bom resultado e o um impacto na operação logística que acaba trazendo aumentando um pouco mais dos custos não vai prejudicar seu planejamento de lucro no, no final da história aí
0: é, e, e você falou aí se, se o comercial não 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 conversa com a logística pode podem acontecer diversos problemas e tem diversas outras promoções que podem partir da própria logística né geral tipo assim ela ela sugerir observando ali como está o estoque, observando a, as validades, observando, sei lá, outros critérios que você considerar outras variáveis que podem gerar novas ações para o time comercial, né?
2: É, você tendo uma logística, vamos dizer, com, utilizando ferramentas, sistemas, vamos dizer, WMS, sistemas vamos dizer, de, de, de apoio à sua gestão logística, a gente consegue, vamos dizer, estar tá verificando vencimentos então, você pode ter, por exemplo, tem. eu estou falando aqui, vamos dizer, estou aqui em Nonblocks, eu vou falar um pouquinho aqui para o meu lado. Então, nossa, uhum. nossa solução de gestão de estoque, por exemplo, a gente tem a gestão de eventos. Então, a gente pode estar tá, é, informando automaticamente, o sistema informa automaticamente produtos que estão com 60 dias, 90 dias, 180 dias. Você define o critério, vai da realidade de cada empresa com esse prazo de vencimento, isso de forma automática para o responsável que tem que tomar uma ação ou seja, o pessoal de vendas ou seja, até o departamento comercial lá que é responsável então a gente tem esse tipo de solução e também o um acompanhamento da, da da cobertura às vezes você tá ali com um produto com cobertura lá de 180 dias para um atacado, é muito então às vezes será que esse é o momento de eu fazer um combo igual o Thiago falou, e pegar esse produto que tá com muita cobertura para soltar e fazer melhorar às vezes a Venda de outro produto que está, né, precisando aí aumentar a rentabilidade. A gente tem esse tipo de informação que às vezes pensa não é muito da logística, mas a logística aqui movimenta estoque. Essa parte de gestão de estoque, controle total de vencimento, lote, cobertura de estoque, na solução da um você tem apoio total.
1: E, e essa sinergia que você tocou, Arthur e o Geraldo aí complementou. Ela acontece, ora ela parte do comercial e tem que envolver a logística, e ora parte da logística e tem que envolver o comercial, então tem que ter uma sinergia muito forte entre as duas áreas, né? As duas áreas são uma estratégia. E uma coisa que eu percebo, aí agora falando um pouquinho aí das ferramentas que a gente tem lá para o vendedor, é da forma com que essa estratégia chega para o vendedor. né Acho que uma das maiores dificuldades que tem é você fazer o um planejamento interno e essa informação chegar, essa comunicação chegar de forma eficaz, né? É aquela comunicação que a gente diz que é assertiva, da forma com que isso vai chegar para o vendedor. E hoje a solução hoje do Max Pedido, nesse sentido, ela ajuda bastante, porque, por exemplo, igual o Geraldo sinalizou aí, eu tenho produtos que estão que próximo do vencimento, como que eu vou enviar essa esse modelo de campanha lá para o meu vendedor? Então hoje o sistema, a partir do momento que você cria uma campanha, ele tem uma série de alertas indicativas para o vendedor, né? Você consegue fazer mensagens alertando o time de vendas. Você consegue, por exemplo, ter classificações diferentes para esse produto dentro das ferramentas, né? Voltadas para venda. Então, o intuito também é auxiliar o vendedor nessa questão da promoção aí, né? Não basta só partir de dentro da organização. A gente tem que pensar muito bem na comunicação com o vendedor que muitas vezes está externo, não vai na empresa como que isso está chegando lá para o vendedor. Se ele tem ferramenta adequada para entender as movimentações que ora está acontecendo lá na logística e ora está acontecendo somente no time comercial.
2: Aproveitando o Arthur Tchá está falando aí também de, de sistema, uhum. é, eu lembrei aqui, por exemplo, que uh, como a Unblocks um também tem essa parte da gestão do estoque, falei vencimento, é, tem a parte de, de lotes, tem a parte de cobertura, a gente também tem essa parte da classificação ABC dinâmica e automática. Ou seja, todos os produtos, a gente, você tem a classificação no seu sistema de gestão, provavelmente, e a gente tem a classificação ABC logística, vamos dizer assim, dentro da plataforma OnBlocks, dentro do WMS. E ela é, vamos dizer, viva, ela funciona de, de forma dinâmica. Ela não é você a gente chegou lá classificou, esse é A, esse é B ou esse é C. Uhum. A classificação ABC dentro da Unblocks, ela vai acompanhando sua operação e recalculando automaticamente. Se a gente tiver é, a companhia de um sistema, por exemplo, de um pedido de venda, como da Máximo, a gente pode estar trabalhando com um outro critério nesse cálculo dinâmico que é um Unblocks que faz a classificação que é trabalhando com o critério de previsão de vendas baseado nas metas lançadas para os vendedores. Ou seja, isso vai trazer uma efetividade de mudança, de alocação para dos produtos dentro do estoque, posicionamento para operação muito mais rápida, reduzindo o impacto quando essa venda acontecer. Ou seja, a logística vai estar na frente do comercial, preparada para atender a necessidade do comercial e entregar o que o comercial vendeu. E não se pegue de surpresa e aí não conseguiu entregar o que o comercial vendeu, entendeu? Aí isso a gente tem essa solução pronta, já não bloco.
0: Legal, legal. Vamos agora pro chat, temos três perguntas lá, tem um comentário também do Fabrício, Fabrício Santos, que tá assistindo a gente, falou o papo tá ótimo hoje, parabéns, Fabrício, aí que, que a gente comentou no, no início do episódio. Obrigado pela participação aí, Fabrício, Por isso aí, cara. É... Lendo aqui, vou começar primeiro com a do Manuel, depois eu leio as do Samir, beleza? Vamos lá. Manuel está perguntando para gente, Manuel da, de Nascimento Pessoa. Tem como trabalhar com fraldas na curva ABC? O Manuel falou que ele trabalha com itens de, de farmácia, medicação, não é isso, Manuel?
2: Na logística aqui, obrigado pela pergunta, Manuel. É como a gente vê é como qualquer outro produto, né? Porque eu acredito que você vai ter tamanhos diferentes de fraldas, às vezes mais de uma marca dizer, né? de fralda e tamanhos diferentes. Então a gente consegue estar tá locando esse, esses produtos, fraldas, por que é a questão do, do, do exemplo, de forma a otimizar e melhorar o desempenho da sua operação, né? Então sim, a gente consegue fazer essa classificação. Como é, ocorrências em pedidos, frequência de, de, desses pedidos e outros critérios também para definição e cálculo dessa, dessa curva ABC para a linha de fraldas também.
1: É interessante, né? Falando aí da questão de fralda aí, como que a minha curva ABC aqui, pessoal, ela mudou, né? Não um <risos> Hoje é um dos primeiros itens que tem que comprar o toda semana. Mas é igual o Geraldo colocou bem aí o importante é que essa classificação seja viva, né? E que qualquer ferramenta de gerenciamento que você vá colocar aí para administrar isso, ela consiga dar o poder de, de alteração rápido, entendeu? Não existe nada de ad eterno, né? Tudo é
2: variável. Exato. Essa questão, por exemplo, que o Thiago falou, a curva ABC dele ali, ele tem que ficar ligado nela, o ideal que o cálculo seja dinâmico, que agora deve estar na RN, recém-nascido rapidinho vai trocar para P e ele tem que ficar ligado nessa mudança aí a minha já tá na G
1: ela mudou foi mudando tá na G
0: é isso mesmo agora a gente vai, vai para as perguntas do Samir tem duas perguntas do Samir vamos lá é dúvida se não usássemos a curva ABC teríamos mais controle dos produtos se não usássemos eu acho que mais, é mais saber se existem outros modelos né, para a gente possa usar né de, de controle né
2: é que esse controle, vamos dizer, é entender o que, que seria esse controle. Você vai controlar a quantidade em estoque, né? Você, não é questão do ABC, o controle. A questão do ABC é uma estratégia para você definir as quantidades e a forma de trabalho melhor. Você conseguir agir melhor nesse estoque. Vamos dizer, vamos dizer às vezes, um controle, se tem, se faltou, se não faltou. Mas você consegue estar é, tá calculando. Bom, se é um produto de curva A, ou seja, esse é um produto que movimenta muito. Né? Então, eu vou ficar mais de olho nesse produto, eu vou... o meu método de compra desse produto vai ser diferente, meus critérios de fornecedores vão ser diferentes. Já no C, análise é diferente. Agora, como que eu vou saber se esse produto é A, B ou C, ou se esse produto eu tenho que dar mais atenção ou menos atenção? Essa questão da curva ABC é mais para você ter essa informação. Esse produto requer mais minha atenção ou não? E esse outro? Então, uhum. como você sabe, isso é uma ferramenta, é a curva ABC. Provavelmente deve ter, às vezes, outra outro modelo, mas o ABC é o mais utilizado para classificação do produto, para auxiliar o gestor para saber onde eu olho com mais atenção aqui, ou não, às vezes, com mais atenção, mas qual o critério eu utilizo com esses produtos e qual o critério eu utilizo com os outros produtos. Né? É mais uma ferramenta de auxílio para a gestão do estoque. Eu não diria muito no controle de estoque, mas sim para gestão do estoque. E trazendo aí um pouquinho para o lado comercial, eu vejo que
1: você tem muito mais eficiência. Claro que existe outras, né? Mas o importante é você ter uma classificação aí. É interessante entender como que está a questão aí da variação de, de, de mix dos seus produtos. E aí, assim, é, trazendo aí a classificação ABC, né? Para quem utiliza você consegue ter uma eficiência muito maior na, na questão das estratégias comerciais, né? Na hora de você definir meta, na hora de você criar uma campanha promocional, na hora de você definir, né, a questão das metas para o seu vendedor. Então, assim, aquele vendedor que está performando bem, mas ele sempre vende produto da Curva A, será que eu não consigo aumentar a eficiência dele, casando outros produtos, né? A gente tem um jargão aí que existe o tirador de pedido, né? Então é muito cômodo você sempre vender aquilo que, que tem um giro muito alto. Tem outro jargão aí que o pessoal fala também, vendedor de Coca-Cola, né? A ah, difícil é vender aquele refrigerante lá que ninguém quer tomar. Então, assim, a, a, com base nessas classificações, você consegue né, a, continuar vendendo bem os produtos da... Ali não vou colocar a curva, mas os produtos que mais vendem, mas você consegue levar ali outros produtos com valor agregado para o seu cliente, entendeu? Aumentando o ticket médio automaticamente também aumentando a questão da, da margem, né que a gente entende que é apertada aí para
0: esse pessoal. Isso aí. O Fabrício até complementou a, a resposta das fraldas. É, fraldas tem que pensar no transporte para saber se vai caber no veículo. Bom, agora a gente tem a, a última pergunta que o Samir deixou aqui. Pessoal, se vocês quiserem mandar a pergunta, agora é a hora. A gente está partindo para o finalzinho do episódio. Agora é a hora para a gente arrematar, fazer os últimos comentários. Vou fazer a, a pergunta aqui do Samir. Não seria é, arriscado né, fazer uma previsão de uma determinada compra de um produto específico e por causa do, da Covid-19 fechar o comércio novamente? Né? Fazer uma previsão e, obviamente, ter qualquer mudança drástica novamente no cenário e a gente, um lockdown, né? Eu acho que vamos
2: dizer, Arthur, é, é, depende muito de produto para produto. Porque a gente tem que ver mais se esse produto ele não vai ter necessidade, no caso de Covid-19, uhum. daí é um, é um fator a ser, ser pensado, ou se não muda a necessidade do consumidor desse produto. Só dificulta o acesso por comércio fechado. Eu acredito que se só dificulta o acesso por comércio fechado, às vezes é ter umas variáveis de, de, de como vender. né? canais de venda, eu não trabalhar só com canal, lá vamos dizer, loja aberta, física, eu estou em outro tipo de canal de venda para estar tá atendendo porque a necessidade não morreu, a necessidade está lá quem conseguir atender vai vender, então eu acredito que isso talvez não seja é, a questão de mudar a quantidade a ser comprada e sim pensar em como eu vou estar tá entregando isso, como que eu vou tá estar mostrando que eu tenho esse produto e vendendo para o meu cliente
0: ótimo Quer complementar com
1: alguma coisa, Thiago, Nessa? Não, nesse ponto aí, acho que o Geraldo explicou bem aí. Claro que ainda tem muita incógnita, né, igual eu comentei lá atrás lá, mas eu acho que a gente tem muita ferramenta, a gente tem insumo aí, né, a, a pandemia, já a gente tá entrando aí no quarto mês, né, já é quatro meses que a gente tá nesse período aí, então acho que muita gente já tirou muita lição disso tudo, né. Claro que ainda tem muita incógnita daqui pra frente,
0: com certeza. E é, é como vocês falaram, depende, depende muito do, do tipo de produto, do segmento que você atua, né? E realmente a gente já tem agora um, um pouco de dado, né? Referente aos últimos meses aí que a gente pode utilizar na previsão, né? Então, não, não tá mais às cegas, né? Como a gente já esteve, né? Sobre, sobre esse mesmo assunto.
1: Né? Mas é igual o Geraldo colocou, faz parte do contexto de mercado, né? Enquanto para alguns. Tem a, a, a questão aí, a baixa venda para outros aumentou, né? Igual a gente coloca aí sobre a variação da cor, a gente colocou a fralda dentro desse mesmo cenário aí de medicação, né? O quanto que medicamentos voltados aí, antivirais, o tanto que isso aumentou também, né? Então é questão do mercado, existe oportunidade aí, talvez que, que até então alguns não pensaram em explorar, mas oportunidade do mercado ainda tem muita. É isso aí. Bom, gente, é, acho que a gente
0: conseguiu explicar bem, conseguiu trazer bem o, o assunto aí para o pessoal. É, queria deixar aberto para vocês, deixar a, a mensagem final de vocês, já agradecendo né, pela participação. Obrigado demais, Thiago. Obrigado demais, Geraldo, pela, pela presença de vocês aqui com a gente. Eu acho que o pessoal, pela interação, gostou bastante. É um tema muito muito impactante né, dentro do, da operação então, é, pessoal sempre tiver qualquer sugestão qualquer dúvida, pode mandar pra gente, manda para qualquer canal da Máxima, a gente estar tá de olho a gente acompanha sempre e tá aqui para ajudar vocês
2: eu queria agradecer Arthur pelo, pelo, pelo convite pela oportunidade de novo valeu, Thiago tá aí a gente é, agradecer ao pessoal que, que nos assistiu e esse assunto do, da Curva ABC ele é bem, bem complexo, tem muito mais o, a, o que se falar, né mas no momento assim, a gente aqui, a gente não debruça assim, com tanto empenho sobre o assunto, ou é fralda, ou é aquele produto. Hum. É que a gente falou, Os contatos estão aí abertos, se precisar a gente né, conversar de novo, às vezes particular, a gente está à disposição. E obrigado mais uma vez, Arthur, pelo convite.
1: Agradecer também Arthur, ao Geraldo, aí, pela oportunidade, a massa, né, por nos proporcionar esse momento aqui. Eu, eu estudando mais um pouquinho, né, sobre a questão aí da classificação de Curva BC, eu tive vários ensaios aqui, conversando com o Geraldo, conversando com vocês, até para a gente pensar numa forma mais eficaz da gente trazer lá, aí, aí pegando um pouquinho do gancho aí da questão comercial, né? Como que a gente cria campanhas promocionais que tem uma visibilidade maior para essa questão da Curva BC? Hoje, na maior parte dos RPs que a gente integra, né, quando ele vai montar um combo, quando ele vai cadastrar uma meta lá. Geralmente, eles têm alguns níveis de classificação por departamento, sessão, categoria. É, a gente tem algumas outras sacadas de poder fazer essas classificações também pela curva BC, que facilitaria bastante lá para o usuário final. Mas o meu agradecimento, tem os meus contatos aí, como o Geraldo falou, é impossível a gente falar sobre um assunto tão complexo em tão um pouco tempo. Mas eu espero aí que a gente tenha agregado um pouquinho de valor no dia de vocês.
0: Com certeza, com certeza. Agradecer a Adriana, ao Jardo, ao Manuel, ao Samir, é, a todos que participaram aqui com a gente ao vivo. É, e se você ainda não fez isso, se inscreve no canal da Máxima no YouTube. Tem vídeo toda semana, tem conteúdo é, continuamente produzido aqui para vocês. E você pode acompanhar todos os outros episódios, episódios anteriores do Máxima Cash aqui mesmo no YouTube ou, se não, nas outras plataformas de podcast nosso, Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Spotify, Cashbox, a que você preferir. E também eu vou deixar a dica aqui da nossa newsletter, né? já falei nos outros episódios, vou reforçar sempre, se você tem uma rotina muito atribulada, muito cheia, talvez a Newsletter seja uma boa opção para você, porque você assina e recebe conteúdos como esse aqui do Máxima Cash diretamente aí na, na sua caixa de entrada de e-mail. Você aí se programa para consumir, ouvir, ler quando você preferir, tá bom? Então, vou deixar essa dica que eu
2: acho que vale demais. Por mais, muito obrigado a todos e até o próximo episódio.